investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorenzi, começar aqui um rápido resumo do dia de ontem, depois, claro, vamos ao que interessa, falar um pouquinho do dia de hoje. Já agradeço o bom dia de todo mundo aqui, a audiência do pessoal do Instagram também, galera aqui do YouTube, já deixem as suas dúvidas aqui no, no chat, daqui a pouquinho... A gente bate aquele papo. Ontem foi um dia de recuperação dos mercados. Aqui no Brasil não foi diferente. O índice subiu 0,76, fechando a 114.629 pontos. Tivemos uma leve melhora no cenário global em relação ao tom dos ativos, né? principalmente pela volta dos mercados na Ásia. Daqui a pouquinho eu comento sobre isso. E aqui no Brasil tivemos a retomada dos trabalhos em Brasília. Então voltamos a ter... É tanto Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal né, trabalhando, o próprio Rodrigo Maia ontem fez declarações sobre a reforma tributária com prioridade, etc., agradou né, o mercado nesse tom pró-reformas aí, muito do que a gente viu em 2019. Além disso, tivemos o boletim Focus, né, que mostrou é, a inflação amplamente controlada, que também precificou um pouco mais, mais ainda a queda de juros, né? isso tudo favorece o mundo aqui é, da Bolsa, então isso, tá, isso foi um dos principais drivers aqui do mercado ontem. Alguns setores, principalmente consumo e varejo, foram os grandes destaques aí. Então, as varejistas, a parte de shopping center, JBS, né, que é o consumo de proteína, é, toda a parte também de educação, né, Cogni, Y, Duke, todas as empresas é, foram bem, todas né, com grande correlação a quê? A economia local. Então, há uma grande expectativa de retomar de PIB né, aqui no Brasil, com, toda essa, com esse afrouxamento monetário, com toda essa queda da Selic, há uma expectativa da retomada da nossa economia, e isso favorece muito mais as ações que estão linkadas à economia nossa local do que as que estão linkadas com a economia internacional. A gente está falando de exportadoras, né, commodities, todo aquele setor que tem uma correlação maior com o mercado internacional está um pouco mais penalizado. Realmente ontem foi um dia de respiro, vamos dizer assim, o mercado sofreu bastante semana passada, e ontem tivemos uma, uma recuperação bem mais apoiada pelo cenário global do que o local. Né? Como eu falei, Brasília voltou aos trabalhos, mas ainda de forma é, lenta, né? pegando o ritmo, então naturalmente continuamos navegando praticamente é, águas internacionais é, quase que 100%. No mundo de, de, de juros, né? ontem uma grande pressão na curva aí, é, futura, acho que o mercado precificando agora mais de 90% de corte, de 0,25% na reunião de amanhã né, do Copom. Tivemos aí divulgações de PCA no relatório Fox mostrando todo aquele cenário que a gente fala de inflação é, benigna, controlada, dentro da, da ancorada pela meta, né, meta do Conselho Monetário. Então isso tudo favorece o ambiente para que os juros continuem caindo. Ontem o dólar teve um dia de trégua também, então né, abriu espaço né, para a gente continuar pressionando a curva de juros aqui no Brasil. Isso tudo criou um ambiente né, mais propício ali para os investidores retirarem prêmio da curva. Então, todos os vencimentos ontem apresentaram queda né, nas taxas, apoiados nesses alguns fundamentos que eu acabei de comentar. Amanhã, pelo que tudo indica, é, 6h20, 6h30 da noite, né, teremos a Selic reduzida para 4,25. E é óbvio né, que eu e o Álvaro estaremos aqui ao vivo amanhã com vocês na nossa tradicional live do Copom, então amanhã, final do dia, às 7 horas, eu aguardo vocês aqui na nossa live do Copom, eu e o Álvaro, provavelmente aí uma das últimas lives com corte de juros é, por um tempo aí, 
depois de um grande ciclo de afrouxamento monetário, mas é muito importante, amanhã a gente comenta é, a, o corte, provavelmente, né, as indicações né, na, na, nas frases, no statement né, do Banco Central, algum guidance nosso aí para o médio e longo prazo de juros, tese de investimentos com juros mais baixos, estamos preparando aí muita coisa para comentar com vocês amanhã, então já deixem um lembrete aí, sigam o canal do Instagram, do YouTube, para receber a notificação assim que a gente entrar ao vivo. O mundo do câmbio ontem, pessoal, uma trégua também no mercado de câmbio. Ontem o dólar 0,90 de queda voltou a 4,24 de 70 ali de cotação. A China fez algumas medidas né, importantes de liquidez no mercado. A China estava praticamente há 10 dias com os mercados financeiros fechados, devido ao grande feriado né, no Novo Lunar. E naturalmente agora volta, né, depois de uma grande queda dos mercados internacionais. Ontem caiu quase, é, se não me engano, 7,7% dos mercados na Ásia, é, então o mercado reagiu de forma já esperada, né? então a gente até comentou isso sobre ontem, né? Pô, o mercado está caindo 8% lá na Ásia, porque aqui no Brasil está em alta, porque era muito mais a expectativa já dos investidores em relação a isso, então naturalmente o Banco Central da China né, é, é, injetou 21 bilhões de dólares de liquidez para conter né, estresses no mercado, isso foi muito bem visto pelos investidores, tanto no mundo de ações quanto no mundo... Né, de câmbio e juros, então tradicionalmente acalmou o mercado, né, colocou um pouco de panos quentes, vamos dizer assim, na grande volatilidade que estava acontecendo, e isso favoreceu bastante o tom dos principais ativos ao longo do mundo, né. há uma grande preocupação quanto que a expansão do vírus vai impactar no crescimento mundial, e a sinalização né, da China mostra empenho né, do governo, das autoridades, para conter essas medidas, não prejudicar tanto assim o crescimento. Então foi um dia de risk on, vamos dizer assim, as moedas emergentes performaram muito bem ontem, o Brasil, nossa moeda, né, o real, foi bem, o peso chileno, o rand sul-africano também foi bem, então as moedas pares do Brasil performaram, mas o real foi destaque nisso, bem positivo a nossa performance ontem. É, falando um pouquinho aqui do mercado global, para terminar né, o nosso dia de ontem, vimos aí os índices lá fora no campo positivo, todo mundo aí negociando no... No verde, tivemos uma grande queda né, na última semana, o mercado também naturalmente abre brecha para novos aportes, né, e vimos também essa, essas medidas anunciadas para conter né, a expansão do coronavírus e conter o impacto disso na economia da China, estão sendo bem percebidas pelos investidores, mostrando todo o empenho da economia né, do governo chinês, do governo é, das autoridades mundiais para conter essa expansão, apesar disso, né, já chegamos a 425 mortes, né? mais de 21 mil casos confirmados né? é, do vírus, mas é, a percepção é que a expansão segue controlada. Né? Lembra que a gente comentou que isso deveria piorar um pouco né? até começar a melhorar? É basicamente isso que eu tenho falado. Então, ainda vão surgir novos casos até que a doença comece a ser controlada, do que acaba que os analistas olham realmente a velocidade dessa expansão. Então, quero dizer, né? se nós tivermos aí sem novos casos todos os dias, não quer dizer que ele está se expandindo, né? ele simplesmente está é, mantendo o ritmo é, da doença. Naturalmente o mercado não fica tão nervoso quando a gente estivesse vendo 100 novos casos, 200, 300, né? exponencialmente o um crescimento. Então isso foi um pouco do, do ritmo ontem, é, apesar disso, minério de ferro e petróleo ontem caíram, pela primeira vez o petróleo chegou a negociar abaixo de 50 doses o barril, na primeira vez em mais de um ano, então, realmente se impactou bastante também, grande queda ontem do, do minério de ferro, mais de 3,5% de queda commodities também lá fora. Então, foi um dia negativo para o mundo de commodities, a Bolsa respirou um pouquinho aí nesse 
é, pullback, como a gente chama, né? Depois de uma grande queda, aí uma sensação de novas oportunidades, o mercado acaba ficando comprador no curtíssimo prazo. Vai ser um pouquinho no dia de ontem, é, vamos ao que interessa, falar bastante aqui do dia de hoje, que é bastante coisa importante acontecendo. Então, como é que está lá fora? Né? A Ásia fechou o dia positivo, né? S&P Futuro, índice na Europa apontando alto, o mercado continua com um movimento positivo, aí, sentimento positivo, depois que primeiro a Ásia fechou o dia em alto, o Banco Central da China é, adicionou, é, anunciou novas injeções de liquidez no mercado para conter estresses é, esporádicos dos ativos. Estamos vendo aí petróleo e minério de ferro também se recuperando, temos alguns dados importantes sendo divulgados também é, na indústria e bens é, nos Estados Unidos a partir do meio-dia. Aqui no Brasil temos daqui a pouquinho, às 9 horas, é, dados da indústria, produção industrial aqui no Brasil do mês de dezembro. Isso pode dar, pode vir para carimbar de vez, né, vamos dizer assim, o nosso copom amanhã, que aproveitando aqui, né, reforçando a expectativa aqui do banco e a ampla maioria do mercado é que a Selic vai ser reduzida para 4,25% na reunião do Copom amanhã e provavelmente fecha essa porta, né? o mercado para ali, é, a Autoridade Monetária do Brasil estaciona o carro, vamos dizer assim, nesse patamar e começa a observar melhor o andamento né, da economia isso acaba terminando talvez um grande ciclo aí de afrouxamento monetário que o Brasil é, passou. Lá fora o petróleo sobe 1%, né? boa parte né, da, recuperando algumas partes das perdas de ontem, Minério de ferro também tentando se recuperar, dólar mais fraco no mundo todo e yields é, subindo com a menor aversão a risco. Ou seja, um dia de risk on no mercado internacional, provavelmente se estendendo aqui também ao mercado local. Vamos ver como é que esses dados aqui da indústria acabam surpreendendo ou não os investidores. Então o Antal já está mandando aqui um bom dia, tudo verdinho na Ásia e por enquanto também na Europa, apesar do vírus, ótimo ponto, Antal o mercado positivo, o vírus, é, como a gente comentou, né, caminhando conforme o mercado né, esperava é, em relação à, à expansão, né, sem grandes crescimentos exponenciais do número de, de infectados, tem favorecido é, o mercado que está um pouco mais calmo, aguardando novos dados, o mercado passou por um estresse grande semana passada, essa semana começa um pouco mais com o pé no chão, com mais dados para analisar, de olho um pouco mais é, nas é, vamos dizer assim, atitudes e, e, e decisões do que talvez um pânico né, do que, que poderia vir em relação ao vírus é, a Sandra falou aqui o vírus do otimismo está mais forte bom ponto, Sandra realmente o pessoal está mais otimista Oliveira Santos aqui Gerson, hoje é dia de, do Ibovespa será verde pelo que tudo indica sim tá, Oliveira, o mercado aqui deve acompanhar o cenário global, não estamos vendo nenhuma grande notícia aqui no cenário local que possa prejudicar é, esse otimismo está vindo lá de fora então porque tudo indica mais um dia de alta aqui na Bolsa é, lembrando que os investidores locais seguem muito otimistas construtivos com o cenário local aqui de Bolsa né? toda aquela, aquela é, é, enredo né? de juros mais baixos né? retomada da economia é, volta né? do crescimento isso tudo favorece o nosso ambiente local as reformas, a previdência do ano passado a reforma tributária começa a caminhar aqui no nosso ambiente político então isso tudo deixa o cenário otimista, local otimista. Quando lá fora melhora, né? quando a tempestade passa e abre um pouco o céu, naturalmente os investidores voltam a comprar ações aqui com a perspectiva que renda variável cada vez mais ficando em foco aqui né, no Brasil. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. 
tá, 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 o Léo. Ah, o Léo levantou ponto bom aqui, né? Agradeceu aquela live com o Bona ontem, etc. Então, ontem eu e o Lucas e o Bona, nosso parceiraço aí de conteúdo, fizemos uma live para explicar, né? O BTG Pactual Digital agora não cobra mais corretagem de mini índice, mini dólar. E fizemos uma live ontem explicando o porquê disso, o que é o RLP, né? Que é uma coisa que está linkada com esse movimento nosso, com total transparência, etc. Então, acompanha a live lá no canal para quem quiser acompanhar. Acredito que tem muito trader aqui que me acompanha, acompanha o Lucas Claro daqui a pouquinho. Então zeramos o custo de corretagem de Minice Mindol para vocês operarem aí no dia a dia, pessoal. Vamos ver aqui. É... O M Freire aqui perguntando, subir mais um pouco, será talvez um dos últimos ou último suspiro? Como ninguém adivinha quando é o topo, vou levar o meu burrinho para a sombra. Então, pessoal, a ideia é que, provavelmente o que ele quis dizer aqui, né, que realmente está difícil acertar um topo do índice, né? Algumas vezes já o pessoal falando de uma grande realização, que estaria para vir e tal, começou a ensaiar isso na semana passada, ontem já recuperou e sexta alguma parte disso. Realmente o mercado é uma boa esticada no passado, mas nossas projeções aqui, né, de bolsa, etc., o Brasil voltando a crescer, a bolsa ainda tem um espaço razoável para andar como andou o ano passado. Então, o banco até fez um relatório sobre isso, falando que coronavírus, bastante coisa sobre isso, e sobre talvez ter aberto uma janela de oportunidade de entrar na Bolsa nesses patamares atuais de 112, 113 mil pontos. Então fiquem atentos a isso, mas não há dúvida, não há como negar que a volatilidade vai estar muito presente daqui para frente ainda, mas temos eleições nos Estados Unidos esse ano, já começaram né, as primeiras, né, os primeiros é, discursos e, e, e pesquisas né, é, é ali mais é, abrangentes. Então naturalmente o mercado vai ser de grande volatilidade esse ano, mas os fundamentos apontam para um bom ano de bolsa aqui no Brasil, que tudo indica. Então mantenham isso é, na cabeça. Né? É, vamos ver aqui, o pessoal falando que entrou em IRB ontem, o IRB ontem teve uma grande queda por uma declaração esporádica de uma asset, mas sem grandes fatos ainda em relação à companhia, alguma coisa mais firme. É, vamos ver aqui, o pessoal está perguntando... Felipe, os bancos continuarão apanhando ou terá uma retomada de preços? Felipe, acho que esse curtíssimo prazo continua desafiador para os bancos, né? Com mais uma vez a queda da Selic é, provavelmente amanhã. Naturalmente, é, o setor está passando por uma transformação grande com a era dos bancos digitais, como é o caso nosso aqui. Mas acredito que no médio prazo os bancos continuam sendo empresas é, extremamente é, rentáveis, extremamente bem posicionadas nos seus setores, com grandes é, operações. É, lucrativas, a gente continua otimista aqui com, com, com o setor, né? Hoje, grandes, é um setor extremamente com, com pagamentos de dividendos muito relevante, mas é claro, tem alguns setores que estão mais queridinhos agora, né? Como eu acabei de falar, o setor de varejo, consumo, infraestrutura, construção civil, são setores que sentem recuperação da economia mais rápido, são setores de maior volatilidade, mas acho que acredito que no, no médio prazo o setor volta a ser mais. É, é, otimista em relação a isso. O Romo levantou um ponto bom aqui em relação a, a, a Marfrig, né? Minerva, JBS, etc., em relação à exportação para a China. Então, isso tem uma grande expectativa uma, de ser positivo para as companhias. Né? Grande parte das fábricas na China estão é, com a produção interrompida devido à estratégia de conter a expansão do vírus na China. Isso pode favorecer muito a exportação de carne congelada, né? não só carne, proteínas em geral congeladas aqui por essas empresas no Brasil para a China. Então isso pode trazer alguma, alguma, um reflexo positivo 
para as companhias né, também. Falando aqui um pouquinho de prioridade né, em relação à parte política, agora vamos se acostumar que vamos voltar a falar disso praticamente todo dia como foi ano passado. Naturalmente, nas prioridades, o que nós temos agora, pelo que deu para entender, é, nos queda ali da agenda da, do governo e do, dos poderes. Né? Temos reforma tributária, né, que é realmente é, provavelmente a mais complexa, a mais difícil, mas também a mais importante. Acredito que para para o crescimento, para a eficiência do Brasil, para ganho de escala, tudo aquilo que a gente busca aqui no nosso país. Reforma tributária é até mais importante que da Previdência. Previdência tinha um, um fator muito importante do fiscal, que é claro, o fiscal travado trava tudo, mas naturalmente a tributária tem muito mais impacto na economia, mas é uma reforma muito mais complexa, precisa agradar muito mais setores é, do, vamos dizer assim, de empresários. Então, naturalmente é uma reforma mais difícil, mas é muito mais importante. Temos independência do Banco Central para sair, né? isso eu acho que não é um tema tão complexo de ser aprovado. O que, que é isso, pessoal? Tornar o Banco Central um poder independente. Hoje o Banco Central ainda responde ao governo, ou seja, está suscetível a interferências por parte é, da presidência e do ministro né? ou de alguma autoridade do governo. Lá fora, como é nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central é independente. Ele toca na sua estratégia focado 100% na economia, 100% na sua, na sua tese de política monetária, inflação, etc. Acho que isso é muito bem visto pelos investidores, pelas agências de, de rate, né? o Brasil tentar conquistar o nosso investment grade de novo, então isso é muito positivo, e parece que também a privatização da Eletrobras é uma das prioridades também do governo para esse ano, é, isso é importante também ficar de olho, isso é mais um passo positivo também para gerar eficiência, caixa para o governo, e que o governo possa focar no que a gente chama de core business, né? que seria educação, saúde, segurança pública, e talvez não ficar é, com, tanta, é, com tanto gasto de tempo e dinheiro em tocar empresas e, e coisas desse tipo, né? É, então, acho que de grandes novidades são essas. Recapitulando, atenção ao meio-dia, dados é, lá fora é, de pedidos de fábrica e também pedidos de bens duráveis. Então, atenção a isso também, é muito importante. E aqui no Brasil, saiu agora há pouco a produção industrial, daqui a pouquinho... Lucas traz a nossa análise sobre isso. Acabei não capturando aqui ainda o que é, é, aconteceu em relação a isso. É, então, acho que por hoje é só. É, bastante gente perguntando aqui sobre algumas ações, pessoal. E aí, vou lembrar para vocês que é o seguinte. Na segunda-feira, teremos um mega lançamento, um novo modelo de Morning Call aqui do BTG Pactual Digital. Terei uma equipe aqui junta comigo para falar muito mais sobre ações, muito mais sobre, é, é, vamos dizer assim temas que acabam tendo tempo aqui de abranger, temos um morning call um pouco mais longo, então isso é importante é, a gente acompanhar aqui, Eu vou poder falar com vocês sobre mais ações, teremos mais é, analistas aqui, um conteúdo um pouco mais firme em relação a equity também, para comentar com vocês, para quem perguntou, a produção industrial saiu 0,7 de queda, é, a expectativa era 0,5 na comparação mensal, 1,2 de queda na comparação anual, ou seja, produção industrial um pouco mais fraca do que as estimativas, provavelmente veio para chancelar aí mais um corte de juros é, amanhã no Copom, mostrando que a economia ainda está respirando, ainda está tentando caminhar a passos ainda um pouco mais lentos, tá pessoal? Então acho que é só uma excelente terça-feira de negócio a todos, nunca se esqueçam que o melhor ativo é sempre a boa informação, por isso que eu convido vocês a ver o nosso podcast, procura Morning Call ou BTG Pactual Digital lá no Spotify e dá uma olhada no nosso conteúdo de áudio. Até amanhã, pessoal. E nove e meia, Lucas Claro está aí dando a aula, um trade ao vivo para vocês aí. Abraço e até amanhã.